0: Antes de mais obrigado ao, ao bloco por, pelo convite um, eu, aquilo que me traz aqui hoje não vou prometo não vou falar do relatório da CTI. <risos> toda a gente teve a oportunidade de ler e, e portanto, não é, é algo que, que está e que e pode ser consultado e uh, falar um bocadinho uh, de, de aspectos que sobre os quais tenho refletido e que também fruto da, do, do trabalho de algum trabalho que faço Uh, na área da, da investigação uh, sobre estas questões, que são os, os ciclos associados ao fogo, ou o fogo como um próprio ciclo. O, uma combustão é em si próprio um ciclo, não é? portanto há uma ignição uh, e depois para que o processo continue é necessário que essa ignição produza calor suficiente para que se transmita às moléculas que estão vizinhas e, e daí uh, tornar o processo autossustentável. Ora, uh, Há uma série de processos que se estão a tornar autossustentáveis à custa do, do fogo. E um, eu identifiquei três principais que estão, enfim, estão estreitamente interligados. E o, o primeiro que identificável é, é o ciclo do abandono. Uh, e portanto há, há trabalhos que suportam isto. Eu e os meus colegas publicámos em 2011 um trabalho que aponta claramente para aí, que quanto mais arde, uh, maior é a desmotivação das pessoas, para continuarem a cuidar, a gerir e, consequentemente, maior é o abandono. Hum, Temos tido vários exemplos, ainda a semana passada me telefonava o o Presidente da da Câmara Municipal do Gavião, que um conselho também foi fustigado pelos incêndios este ano, e que corroborava inteiramente isto que eu estou a dizer. Portanto, gostávamos que viesse cá para dar uma palavra de encorajamento a estas pessoas, porque, de facto, depois de, do incêndio, as pessoas já não têm motivação nenhuma para continuar, mesmo a fazer agricultura. Uh, também há pouco tempo estive a percorrer uh, a área de, de Oliveira do Hospital, acedendo a, com, uh, a, a um, um gentil convite da, da CAL, uma associação de produtos florestais, Uh, e onde se via uh, precisamente isso mas de forma extrema não é? Portanto, nós percorremos aquela área toda de Oliveira do Hospital e não se conseguia ver uma mancha verde a única mancha verde que conseguimos ver foi, uh, calcule, na Mata da Margraça não é? Portanto, a única mata uh, autóctona, madura, que, que foi percorrida por aquele incêndio e o núcleo central da mata ainda lá está e, portanto, é, é a única mancha verde, foi a única mancha verde que conseguimos ver em horas de trajeto durante, durante o dia todo. Uh, e, portanto, vimos vinhas queimadas, vimos jardins queimados, vimos uh, enfim, um cenário perfeitamente uh, enfim, desmotivante para quem vive nessas terras e para quem uh, cuidava, uh, inclusivamente na CTI. Estou-me a lembrar um dos, dos colegas, o Carlos Fonseca, da Universidade de Aveiro, Uh, enfim, ela apareceu aí na televisão a falar sobre isso tinha um várias áreas de medronheiro que cuidava com imenso carinho e com imenso zelo e a sensação dele quando uh, soube que o fogo tinha passado por lá uh, foi de, enfim, de, de, de desmotivação e, de, e, o, e a primeira e a primeira reação que teve foi eu não vou cuidar continuar a cuidar disso enfim, depois lá refletiu e parece que que vai voltar a investir, mas é um caso, é uma exceção que acaba por confirmar, confirmar a regra. Uh, mesmo em Pedrógão, nas áreas que andámos a visitar, muita daquela área já estava abandonada ou semi-abandonada. Portanto, todos aqueles de mistos de, de Pinheiro e Eucalipto que andámos a, a visitar já eram e que arderam. E que e, e que vão continuar a ser uh, manter mais ou menos aquela, aquela composição, provavelmente com, com uma tendência de predominância em relação ao eucalipto, porque tem, tem maior resiliência que o pinheiro. Uh, e portanto, isso já era fruto da abandono anterior. Não é? uh, aqui à volta de Coimbra, quem, quem é desta zona ou quem conhece, é um exemplo uh, paradigmático disto, disto que eu estou a dizer. portanto áreas que antes tinham pinheiro bravo o pinhal ardeu, depois as pessoas ainda reagiram e ainda puseram o eucalipto, o eucalipto ardeu e entretanto muitas dessas áreas estão completamente ao abandono e portanto completamente entregues à, enfim, à natureza mas no pior sentido porque estão lá instaladas espécies que se calhar não têm... Uh, enfim, não, não, não serão aquilo que já se falou aqui que, que, que sejam espécies de interesse do bem comum. Não é? Uh, e, portanto, este é o ciclo do abandono que depois gera outros. Uh, o abandono gera, por sua vez, uma maior susceptibilidade do território ao fogo. Uh, uh, há muitos trabalhos que confirmam isto, que uh, quando uh, há uma área vasta, como esta que toda esta área que ardeu por exemplo, no, no dia uh, 15 de outubro, que vai uh, tornar uh, a paisagem mais homogénea, ou seja, antes onde antes havia alguns mosaicos com alguma agricultura, com alguma diversidade em termos de floresta, face ao abandono de que já falei, muitas pessoas deixam de gerir e depois inicia-se, toda a sucessão ecológica inicia-se desde o início, ou seja, há um processo de plantas que regeneram, que vão crescendo e que passam, durante um período mais ou menos prolongado, por uma fase de matos. hum? E os matos, de acordo com muitos trabalhos que têm sido feitos também, são o tipo de ocupação do solo com maior suscetibilidade a arder. Portanto, esta homogeneização da paisagem vai, por sua vez, conduzir ao fogo, que, por sua vez, vai conduzir a a maior homogeneização e entramos aqui em mais um ciclo. Falei no ciclo do abandono, falei no ciclo aqui da da suscetibilidade aos incêndios e e falava de um um outro ciclo que é o ciclo das invasoras portanto, tudo isto está enquadrado por espécies que não existiam cá ou que existiam em pouca quantidade há, digamos, 50 anos atrás, enfim, para, para vermos o país completamente livre destas espécies, teríamos que recuar uh, para aí dois séculos, não é? mas em grande quantidade e, portanto, com, com grande importância, uh, se recuarmos 50 anos, uh, estas espécies não tinham nem, nem de perto nem de longe a importância que têm hoje. E estamos aqui a falar de... de enfim, algumas são, são conhecidas os presentes, como o caso das acácias. As acácias são plantas altamente bem adaptadas ao fogo. Uh, são plantas que regeneram de duas formas depois do fogo passar. Regeneram vegetativamente e regeneram através de um banco de sementes que permanece no solo durante um período incrivelmente longo. Há autores que apontam para uh, a resistência destas sementes, ou seja, a manutenção da viabilidade germinativa durante... 300 anos, imaginem, um, e portanto uh, o que acontece com o acacial é que uh, depois do fogo passar, esse fogo vai estimular a germinação, vai estimular a regeneração vegetativa e depois voltamos a ter ainda mais acácias que aquelas que tínhamos antes. Se pegarmos no eucalipto, o processo é mais ou menos semelhante, portanto o, os eucaliptos, só, o eucalipto, a espécie eucalipto, eucaliptos glóbulos, só tem a ganhar com, com, com este regime de fogos que nós temos tido, porque é uma espécie que regenera também uh, muito facilmente, portanto, há muitos trabalhos que apontam para 90% e tal por cento de sobrevivência sempre que o que, que um fogo passa, mas depois ainda fazem mais, e isto é desconhecido a maior parte das pessoas, uh, e isto tenho dedicado a esta a esta parte durante os últimos anos, conseguem produzir novas plantas a partir do fogo, porque as cápsulas secam com o fogo, morrem, há umas válvulas que abrem, libertam as sementes em grande quantidade e depois vamos passar a ter mais plantas que aquelas que tínhamos antes do fogo. Há quem diga que isso não é suficiente para considerar o eucalipto uma espécie invasora, mas há há evidências de que sim, porque há, há um caso que tem sido seguido, que é a Tapada Nacional de Mafra, Onde vemos que a espécie tem vindo a ganhar terreno sucessivamente relativamente a uma floresta que era suposto ser uma floresta de conservação. Hum, E, portanto, para mim mim é claro que o eucalipto é uma espécie invasora, não é geralmente invasora em todo o lado, mas há muitas situações no nosso país em que é potencialmente invasora e em que. Nós não temos é a perceção, do, de, de facto, do, do caráter invasor, porque não conseguimos distinguir as plantas cultivadas daquelas que provêm da regeneração natural. isso é um trabalho que ainda está por fazer e pode ser que um dia seja feito. Ah, há uma outra espécie, já agora que juntava aqui este, a este conjunto, que são as áqueas, que é uma espécie espinhosa, que tem uma, uma estratégia regenerativa diferente destas duas, porque é uma espécie que morre depois do fogo, ao contrário do eucalipto e das acácias que sobrevivem mas tem uma particularidade, tem uns frutos que quando o fogo passa abrem e literalmente cospem as sementes a grande distância e portanto cada vez que nós queimamos áreas com áqueas, e neste momento temos uma boa parte da região do centro e norte já colonizada com com este tipo de espécies as as sementes espalham-se e vão colonizar outras zonas e, e, portanto, passamos a ter uma área uh, uh, invadida superior. De maneira que eu estou, estou praticamente a concluir, uh, todo este processo que se auto sustenta na base do fogo é um processo de degradação, degradação da paisagem, degradação dos ecossistemas, degradação da biodiversidade e de aumento da suscetibilidade aos fogos. Uh, e, portanto, se nós não cercearmos o mal mal, mas se não não resolvermos este grave problema que são os incêndios em Portugal e o João Camargo acabou mesmo agora de de dar uma perspectiva negra no sentido em que as condições para que estes fenómenos ocorram vão ser cada vez mais frequentes e portanto anos como este ano como o 2003 como o 2005 vão ser cada vez mais frequentes, portanto o que nós vamos assistir é um processo de degradação das nossas paisagens e de criação de condições cada vez mais favorável à ocorrência de novos fogos no futuro. era, era Era esta a minha comunicação.